0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Guten Tag, mein Name ist Herbert Bachler von Installateur TV Podcast. Heute habe ich, sage mal 754 Straßenkilometer entfernt bei mir einem Mann, der seit 2012 Geschäftsführer ist, nicht von irgendeiner Firma, sondern von einem Weltmarktplayer in Allendorf. Guten Morgen, Herr Dr. Frank Fossloh.
1: Ja, einen schönen guten Morgen nach Österreich. Ich freue mich sehr.
0: Frank, es hat ein bisschen gedauert, mit Freizeit besonders, dich in deiner Funktion als Geschäftsführer von Deutschland, gehört aber auch Österreich dazu mit Peter Huber, einmal zu ein paar Fragen, dass ich die her. Bist du bereit, dass wir mal so über die verschiedenen Themen reden?
1: Herbert, bin schon sehr gespannt und freue mich sehr. Es sind ja ganz bewegte Zeiten.
0: Ja, vielleicht einmal zu dir zuerst, Frank. Stell dir einmal kurz vor. Ich habe es gesagt, seit 2012 bist du Geschäftsführer. Was ist so dein Tätigkeitsbereich und was beschäftigt dich derzeit innerhalb von FISMAN am meisten?
1: Gut, die große Beschäftigung ist natürlich die allgemeine Energiewende, die ja Gott sei Dank seit einiger Zeit auch eine Wärmewende ist. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet habe. Drei Töchter, bin von Hause aus Elektroingenieur, habe mal in Aachen Hochspannungstechnik studiert, dass ich mal in der Wärmeszene lande. Und das jetzt auch schon seit über zehn Jahren hatte ich damals nicht drauf gewettet. Ist aber extrem spannend. Gott sei Dank, ich habe es ja gerade angedeutet, hat man jetzt in der Politik, ich glaube auf der Welt, aber auch in Deutschland und bestimmt auch in Österreich erkannt, dass eben der Wärmemarkt ein ganz entscheidender Faktor ist bei der CO2-Bekämpfung. Von daher haben wir hier zusammen mit dem Kollegen Huber in Österreich und Deutschland seit vielen Jahren sehr spannende Zeiten und ich denke, wir sind ein, ein wesentlicher Faktor zur Lösung des Problems. Wir sind nicht Teil des Problems, wir sind Teil der Lösung.
0: Du sprichst ja ich habe vor gut zwei Jahren ein Max-Gespräch gehabt, da haben wir eigentlich noch ganz andere Themen gehabt. Da waren wir ganz am Anfang der Pandemie, da ging es um Beatmungsgeräte etc., wie das Ganze im Homeoffice läuft. Heute, es ist eigentlich extrem, wie sich die Zeiten verändert haben, jetzt noch zwei Jahren. Wie habt ihr euch jetzt, sage ich mal so, im Jahr. Jahr, wenn ich nur zurückblende, als Fissmann selber verändert. Wie seid ihr auf diesen Markt, wo wir jetzt Kriege etc. haben? Wie habt ihr das geschafft, jetzt auf das zu reagieren innerhalb der Gruppe?
1: Also ich habe natürlich auch ab und zu mal über die letzten Jahre nachgedacht und ich sehe so ein bisschen fünf Stufen, die sich bei mir eingeprägt haben. Ja, natürlich reden wir Gott sei Dank seit vielen, vielen Jahren über eine Krise, das ist die Klimakrise. Wir hatten dann in einer zweiten Stufe in Deutschland ein sehr weises Paket unserer Bundesregierung. Wir nennen das hier eine BAFA-Förderung. Da gab es richtig, ich sag's jetzt mal, in, in Deutschland sagen wir, da gab es richtig Kohle, wenn du eine alte Fossile rausgerissen hast und eine erneuerbare Energienheizung eingebaut hast. Das hat dazu geführt, und das war ein erster positiver Schock, das war keine Krise, aber ein positiver Schock, dass in Deutschland der Markt von 700.000 Wärmeerzeugern auf über eine Million angestiegen ist, rund eine Million. Jetzt nicht unser Fissmann-Absatz, aber der gesamtdeutsche Markt. Das hat uns natürlich schon vor erster Herausforderung gestellt, um mit der Montagekapazität zu kommen. Dann kam Corona, hatten wir natürlich schon Respekt vor. Du hast es gerade angesprochen, Herbert. Der Max Fissmann hatte uns Gott sei Dank seit 2017 sehr digital vor sich hergetrieben. Wir sind da in Google umgestiegen, was uns extrem geholfen hat. Wir haben Homeoffice sehr schnell, sehr professionell in den Griff bekommen. Unsere Kennzahlen wurden eher besser als schlechter. Auch in der Kommunikation mit Kunden. Klar, wir konnten nicht mehr so viel rausfahren zu unseren Kunden. Naja, und dann haben wir alle zwei Jahre lang gedacht, na ja, irgendwann sitzen wir das aus und dann kommt die gute alte Welt wieder. Und dann hat am 24. Februar dieser unsägliche Krieg angefangen. Mit all seinen Folgen. Das war dann die vierte. Krisenstufe, die wir auch noch bewältigt haben. Und jetzt haben wir eine komplett neue Situation. Wir haben Inflation in Deutschland 10,1%. Prozent. Wir haben steigende Zinsen. Wir spüren, ob man mit einem Prozent finanziert oder mit vier oder fünf. Das ist ein Riesenunterschied. Wir haben in der Neubauszene massive Einbrüche. Das ist jetzt so innerhalb von, ich sag mal, drei, vier, fünf Jahren die vierte Raketenstufe oder die fünfte, die wir gezündet haben. Bis jetzt möchte ich sagen, sind wir als Unternehmen FISMAN, aber auch als FISMAN Deutschland, extrem gut durch diese Zeiten gekommen. Ich würde uns nicht als Krisengewinner bezeichnen, aber wir sind halt, in Deutschland haben wir das genannt, systemrelevant. Von daher konnten wir unsere Umsatz-Absatzzahlen vergleichsweise gut halten. Größtes Thema, und das ist vielleicht die sechste Krise, ich habe es eben vergessen, die Lieferfähigkeit ist ein Thema, uns fehlen massiv Lüfter, uns fehlen Computerships, uns fehlen Wärmetauscher. Ich schiebe momentan einen Auftragsbestand von 33.000 Wärmepumpen vor mir her. Das macht einen Vertriebschef nicht glücklich, aber ich denke, wenn man sich die Nachrichten auf dieser Welt anguckt, dann wird man ein gewisses zumindest Verständnis dafür aufbringen müssen.
0: Du sprichst es schon an, auch diese ganze Inflation und diese ganzen Ketten. Ich nehme wahr, ich war gestern in Linz auf einer Tagung, wo man merkt, unsere Branche hat ja mehrere Bereiche. Sanitär, Rohinstallation, Neubau ist extrem sage ich, gefährdet momentan und unter Druck, weil Neubauten eben, ich habe gestern gehört, über 60 Prozent in Österreich zumindest, sind weniger Kreditanträge für den Neubau. Frage, wie ist es von eurer Sicht in Deutschland? Ist es ähnlich? Ist da das Sanierungsgeschäft jetzt das, wo man sagt, da haben wir Glück, dass wir da einiges zu tun haben, was auch so anhalten wird. Wie ist da deine Sicht der Dinge?
1: Es ist genauso, wie du es beschrieben hast, auch in Deutschland. Ich hatte gestern einen großen Fertighaushersteller hier zu Gast. Auftragseingang, Einbrüche 40, 50, 60, 70 Prozent. Das tut dieser Branche weh. Gott sei Dank haben die einen gewissen Zeitversatz. In 23 haben die noch genug zu tun, weil die die Auftragsvorlage aus dem Vorjahr mitnehmen. Aber für die Jahre 24, 25 bin ich dort ehrlich gesagt nicht so ganz pessimistisch für diese Branche, also für den Neubau. Uns wird es Gott sei Dank in der Heizungsbranche nicht treffen, weil wir die frei Kapazitäten unserer Handwerker komplett in die Sanierung stecken können. Dort ist so viel zu tun in Deutschland. Wir haben 11 Millionen alte Gaskessel, wir haben 5 Millionen alte Ölkessel. Also dort wird für die nächsten 20 Jahre genug Arbeit da sein. Ein ganz neuer Trend, den ich hier spüre, den hatte ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Jetzt rufen einige Kunden an und sagen, Mensch Herr Fossler oder Mensch Frank, ich brauche jetzt aber dringend die Wärmepumpe, weil meine Leute die Bäder werden abbestellt. Und das ist schon ein echtes Thema. Bad ist immer noch so ein bisschen Luxus, ist immer noch ein bisschen Wellness... Da spüren wir ganz deutlich, dass die Deutschen dort ihre Portemonnaies jetzt etwas zumachen. Das heißt, die Handwerker könnten wirklich mit Montagekapazität in die Sanierung gehen. CO2-technisch, genau in unserem Purpose, passt alles. Bäder gehen zurück, aber wir müssen dann liefern können. Momentan sind wir noch ein bisschen short, wie man an der Börse sagt. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels fürs nächste Jahr, aber es ist ein echter Umbruch in der SAK-Szene in Deutschland.
0: Wenn ich dir so zuhöre, erlaube ich mir eine kritische Frage zu stellen. Jetzt ist ja Fissmann bekannt eigentlich als DNA, als der Premium-Gasgerätehersteller. Ihr habt da eine Transformation durchgemacht, sehr stark auf die Wärmepumpe wie viele der Hersteller. Generell, Frank, zum Thema Gas. Wenn ich so schaue, du sicher genau die Anzahl der Geräte, die alleine in Deutschland in Betrieb sind. Ist es Gas inzwischen tot? Wie kann man sich das vorstellen? Sitzt sie auf einem riesen Lager von Gasgeräten, die jetzt einfach nicht mehr gehen? Oder wie ist da die Situation in Zukunft? Gibt es da auch Alternativen, Gas weiter in der Zukunft betreiben zu können?
1: Also ich sehe Gas als Übergangstechnologie an, um es gleich vorab zu sagen, für die nächsten 10 bis 20 Jahre. Wir möchten das auch ein bisschen begründen, warum, aber eins vorabschieben. Die Firma Fissmann, das Unternehmen, kam eigentlich mal von dem Ölboden- und Ölgaskessel in den 90er Jahren. Damals gab es einen riesen Umbruch auf die Gasbrennwert-Wandgeräte. Sicherlich eine der großen Verdiensten von Professor Fissmann, diesen Trend frühzeitig zu erkennen und umzubauen. Das war schon eine Herausforderung in den 80er, 90er Jahren für Fissmann. Wir haben die gemeistert, ja, und wir sind in Deutschland eindeutig Marktführer, im Bereich Gasbrennwert wand, und da müssen wir jetzt umbauen. Wir haben dort einen wesentlich höheren Marktanteil, als wir noch bei Wärmepumpen haben. Und wenn der Gasmarkt runtergeht und das wird er tun und wir kommen im Marktanteil bei Wärmepumpen nicht hoch, haben wir ein Problem. Nein, wir sitzen nicht auf Riesenlagerbeständen Gas, weil wir schon sehr vernünftig einkaufen und uns auf neue Situationen einstellen. Aber vielleicht auch da Zahlen vom Markt. Zu Beginn des Krieges in einem Einzelmonat ist der Gasmarkt in Deutschland für Geräte um 30, über 30 Prozent eingebrochen, dann gingen natürlich schon die Alarmglocken in Allendorf an. Ich habe allerdings frühzeitig gesagt, liebe Leute, es wird nicht ganz ohne Gas gehen... Und wir sehen jetzt eine relativ, wie ich finde, vernünftige Tendenz in den ersten elf Monaten in Deutschland. Gasmarkt so 7, 9, 9,5 Prozent runter. Ja, das ist so. Die Leute möchten autark werden. Man möchte dieses russische Gas nicht. Man möchte unabhängig sein. Der Trend wird anhaltend. Aber vielleicht habe noch noch eine Zahl. Ich habe das eben gesagt. Der deutsche Wärmemarkt so momentan rund 800.000, 900.000 Geräte pro Jahr. Wenn man dann aber weiß dass der Einbau einer Wärmepumpe viel länger dauert als der Austausch Gas, Gas oder Gas, Öl, also viel mehr Montagekapazitäten hat. Und wenn man dann vielleicht optimistisch an das Ziel der Bundesregierung glaubt, und ich tue das, dass wir ab 2025 500.000 Wärmepumpen pro Jahr austauschen können und nochmal, wenn man dann aber weiß, man hat noch 11 Millionen Gasgeräte im Keller und man hat noch 5 Millionen Ölgeräte im Keller, dann sind das zusammen 16 Millionen geteilt durch eine Austauschquote von 500.000, ich rechne es mal ganz kurz durch, dann reden wir da vielleicht nicht über mathematisch 36 Jahre, dann reden wir aber eben auch mit Sicherheit nicht über drei, vier, fünf, sechs Jahre, dann wissen wir, dass wir in den nächsten 10, 15, 20 Jahren alles daran setzen müssen, das zu tun und wir sind bereit, dort mitzugehen. Die Industrie wird es ein bisschen schneller können in den Absatzstückzahlen. Ich sehe momentan den limitierenden Faktor einfach in der Montagekapazität, und das wird ein Riesenthema sein. Aber Gas ist rein technisch in den nächsten zehn, 15, 20 Jahren mit Sicherheit ein Thema.
0: Ich glaube auch, wie du sagst, das glaube ich wird oft von der Politik auch verfälscht, dass das ja auch gar nicht möglich ist, aufgrund des Bestandes und aufgrund der Facharbeitersituation, die Dinge so schnell umzustellen, wie man sich das dann so spontan wünschen würde. Vielmehr ist da die Frage, Stichwort in aller Munde, Hybridlösungen. Ja, wie steht's ihr dazu? Wie wird's da in der Zukunft aussehen? Ja, ist das eine Philosophie, die ihr da auch in Zukunft rausträgt?
1: Ja, drehen wir unbedingt. Wir haben schon vor ungefähr sechs, acht Jahren so ein Kombigerät rausgebracht, also ein Gasbrennwertgerät mit integrierter Wärmepumpe. Wir waren unserer Zeit ein bisschen voraus, ist damals nicht so eingeschlagen. Kriegen wir als Neugerät momentan auch in Deutschland nicht mehr untergebracht, weil, du hast das angesprochen, die Politik nichts mehr an neuen Gasgeräten fördern wird. Wir haben da einen sehr ähm, dominanten und strikten Staatssekretär, Patrick Reichen. Der spricht dann vom log in effekt und der sagt, ich werde kein Geld mehr ausgeben, wenn auch irgendwo Gas drin ist. Trotzdem, aus ingenieurtechnischer Sicht, habe ich da, und das setzt sich momentan in Deutschland und auch in unseren Verbänden immer mehr durch, die Auffassung, warum muss denn eigentlich ein funktionierendes Gasgerät unbedingt rausgerissen werden? Können wir nicht einen Pufferspeicher dazubauen und eine Wärmepumpe? Und dann arbeitet eben die Wärmepumpe 300 Tage im Jahr sehr effizient, hoffentlich mit grünem Strom, dann sparen wir richtig CO2 ein. Und an den wolkigen Wintertagen, so wie es heute bei uns einer in Allendorf ist, wo die Sonne nicht scheint, wo es bei 5 Grad kalt ist, mein Gott, wenn man dann sagt, die Wärmepumpe kommt jetzt an einen Wirkungsgrad, der sich einfach nicht mehr lohnt, könnte ich entweder direkt elektrisch heizen oder dann läuft das Gasgerät 10, 20, 30 Tage, dann spare ich deutschlandweit Millionen Tonnen von CO2 ein, nutze das Gasnetz, was es ja gibt, weiterhin und mache damit etwas sehr Vernünftiges. Wir treiben momentan viele Aktivitäten in politischem Berlin und auch in Brüssel, in Europa, um zu sagen, liebe Leute, denkt doch bitte nicht schwarz-weiß. Es gibt nicht nur die gute weiße Wärmepumpe und die böse schwarze Öl- oder Gaskessel. Lasst uns ingenieurtechnisch das Beste daraus machen, lasst die Geräte zusammenarbeiten. Zweiter Rieseneffekt, sollten wir doch mal zu dem Punkt kommen, dass in gewissen Bereichen das Stromnetz überlastet ist dann hätte ich natürlich mit einem immer noch vorhandenen Gasnetz auch die Möglichkeit zu sagen, jetzt geht's halt gerade mal ein, zwei Tage nicht mit der Wärmepumpe, jetzt laufen die Gasbrenner weiter. Also ganz klarer Haken dran und nochmal als Ingenieur bin ich fest davon überzeugt, dieses System zu machen. Ich hoffe, wir kriegen die Politik in Berlin dazu, dass das noch mehr gefördert wird. Ich glaube, Hybrid ist für die nächsten 10, 20 Jahre genau die Technologie.
0: Ja, das hoffe ich auch, dass man da mehr Realität in der Politik sieht und nicht, was trendy ist nur. Den Zusammenhang, Frankfurt mir ein, Fissmann ist auch bekannt, eben durch die Tätigkeiten von Max auch innerhalb der Tätigkeit des Nationalen Wasserstoffrates, wo er sehr aktiv ist. Man hört auch sehr viel über Wasserstoff. Wie weit seid ihr da? Ist es mehr momentan, wo man sagt, da wird eigentlich viel mehr laut geschrien, als wie, dass das auch umsetzbar ist? Oder wie realistisch ist dieses Szenarium, das auch echt in die Technologien, sage ich, in den nächsten drei bis fünf Jahren einfließen zu lassen?
1: Herbert, äh, dreigeteilte Antwort. Unsere Verbrennungsgeräte auf unserer Regelung, wir nennen das Lambda-Control, können jetzt schon, ohne dass irgendetwas passiert, locker 20 bis 30 Prozent Wasserstoff vertragen. Äh, Haken dran, wir werden, und das tun wir, Geräte entwickeln, die 100 Prozent Wasserstoff vertragen, Warum tun wir das? Und das kommt zum letzten Teil deiner Frage. Ich persönlich glaube nicht, dass wir in den nächsten 20 Jahren eine Beimischung von Wasserstoff ins Erdgasnetz sehen. Und nochmal als Ingenieur sehe ich es auch kritisch. Der Wasserstoff hat nur ein Drittel des Brennwertes vom Erdgas. Das heißt, wenn ich die berühmten 20 Prozent einspeise, da gab es ja Pläne, spare ich, ich sage es mal ganz offen, gerade mal 7 Prozent CO2 ein, das ist Verschwendung. Noch ist Wasserstoff knapp, ich betone noch. Der vorherige Staatssekretär Barke spricht ja immer vom Champagner der Energiewende. Ich halte das für ein bisschen übertrieben. Wasserstoff wird kommen. Ich glaube auch, dass in 2040, 2050, wenn wir viel mehr regenerativen Strom haben, der dann mit den Elektrolyseuren entweder vor Ort oder an der Küste, da gibt es spannende Debatten, so viel Wasserstoff herstellt, dass die BASF, die deutsche chemische Industrie, die Stahlwerke, die Betonwerke und die Mobilität versorgt sind, dann werden wir den Wasserstoff auch breit im Wärmemarkt sehen in der Zwischenzeit und da rennen uns viele Firmen, ich sage es mal auf Deutsch, die Bude ein, ist Wasserstoff für Insellösungen hochinteressant. Wir haben viele Firmen hier, Amazon, DHL, die sagen, wir möchten unser neues Paketzentrum komplett grün haben. Bitte baut uns eine Wasserstoffinsellösung. Deshalb unsere Geräte 100 Wasserstoff in ein, zwei, drei Jahren. Wir werden uns an diesen Leuchtturmprojekten, nenne ich sie mal gerne, beteiligen. Das werden immer mehr. Nochmal die ganz große Breite, dann wird jedes Haus oder, oder jedes größere Haus oder wie auch immer dann mit Wasserstoff versorgt wird, das wird kommen, 2040 folgende.
0: Das klingt ja sehr spannend und ich glaube, auch so wie du sagst, was ich so mitbekomme, es ist wirklich die Schritte und die Zeit und vor allem der Mix der Energien, die dann entsprechend eingesetzt werden. Aber interessant, wenn ihr so dieses Feedback habt, was sie da bei euch intern so tut, was mich auch noch interessiert, das ist ja völlig, immer ein Schwenker, Schwenk auch zu dem Thema Servicierung. Ja, ich habe ja auch mit dem Dirk ungemacht bei euch Kontakt um, der den Kundendienst leitet und der Bereich Kundendienst, wie geht es dem? Es ist ja, soweit ich mitbekommen habe in Deutschland, an der Novelle in Kraft getreten, wo jetzt Gasgeräte serviciert werden müssen, ich glaube, Oktober. Der Kundendienst war ja sowieso in den letzten Jahren nicht zu wenig, sage ich mal, vorsichtig ausgelastet. Wie schaut es da aus? Wie stemmt ihr das? Das muss ja ein Wahnsinn momentan sein, hier, sage ich, dem Ganzen auch nachzukommen.
1: Aber das ist im deutschen Markt so. Wir haben hier schon eine wirkliche Veränderung des Marktes habe ich als Vertriebschef von Fissmann auch gespürt, ich sage mal, als ich meinen Job so vor zehn Jahren angefangen habe, hat man mit Argus Augen draufgeschaut, was macht die Firma Fissmann an Wartungsarbeiten, war nicht gewünscht, weil unsere Handwerker haben uns gesagt, mein lieber Herr Foslo, ihr seid Lieferant, aber der Service beim Kunden, das ist unser Geschäft. Nun hat sich der Markt eben massiv gedreht, ich habe es dir gesagt, wir sind von 700.000 Wärmeerzeugern auf über eine Million gestiegen. Und ich sage auch das mal auf Deutsch, momentan schmeißt uns unsere Kundschaft alles über den Zaun, was nicht niedernagelfest und nagelfest ist, weil die eben gar nicht mehr wissen, wie sie ihre Arbeit machen können. Deshalb haben wir unsere Servicetruppen um 50 Prozent ausgedehnt in enger Abstimmung mit unseren Kunden. Dort, wo unser Handwerker sagt, lieber Frank Vosslo, halt ich bitte raus. Das machen wir nicht. Wir wollen da nicht auf Konfrontation gehen. Viele sagen aber auch, wir möchten so gerne schrauben und möchten Neubau machen. Bitte macht ihr uns den Service. Von daher 50% Aufbau für 10 Jahre. Die Büchse der Pandora, wäre ich für gesteinigt worden am deutschen Markt, hat sich komplett geändert. Wir werden mit angemessener Form weiter Serviceleistung ausbauen. Wir werden sie unseren Kunden anbieten, und da wo unsere deutschen Kunden und Handwerker sagen, bitte macht das für uns, tun wir das, ausgedehnt. Und dort, wo einige sagen, möchten wir nicht, werden wir es nicht tun. Aber der Markt ist im Umbruch, eindeutig.
0: Ja. Trotzdem, dass man so viele Leute, Respekt, wenn ihr die alle bekommen habt, ja, ist ja nicht so einfach, aber das ist ja trotzdem, ich sehe das auch immer wieder auf den Foren, Wartezeiten etc., bis dass der Service kommt. Ich meine, es ist ja sowieso, wenn ich so denke, ihr habt jetzt, wenn ich richtig bin, 14.000 Leute beschäftigt, habt 3,4 Milliarden Umsatz und müsst euch so schnell bewegen. Ja. Versteht das der Installateur draußen in der Regel oder äh, wie geht es ihr damit um? Also wir sind
1: in engem Austausch und ich möchte sagen, dass unsere Installateure schon sehr helle Köpfe sind und ein gutes Gespür für den Markt haben. Klar muss man dann auch mal das ein oder andere, die ein oder andere alte Gewohnheit abgeben. Aber nochmal, wir sind dort in engem Austausch, dort wollen wir gewünscht sind, treten wir an. Wir kriegen immer mehr Anfragen, Wartungsverträge zu übernehmen. Viele verkaufen uns auch Wartungsverträge, das muss man offen sagen. Aber nochmal, da wo unsere Kunden sagen, nee, bitte in meinem Bereich nicht, das möchte ich selber machen, akzeptieren wir das. Und ich sage immer, wenn man miteinander redet, wenn man miteinander die Marktlage analysiert und dann partnerschaftlich miteinander umgeht, dann kann man diesen Transformationsprozess auch sehr erfolgreich gestalten.
0: Jetzt war ich auch, wenn ich zum anderen Thema komme, messen vor einer Woche auf der Get Nord. Ja, habe mir auch sage Nürnberg angeschaut und Get Nord habe ich gesehen. Das war ja jetzt, wo ich das Gefühl gehabt habe. Das läuft gar nicht so schlecht, auch Nürnberg. Was habt ihr im nächsten Jahr geplant? Ich habe ja miterlebt, auch, habe auch mitwirken dürfen auf der digitalen Messe, das letzte Mal in der Pandemie. Wie werdet ihr euch da als FISMAN im nächsten Jahr aufstellen? ISH, alle Messen, die dazukommen, was ist da eure Strategie, Frank?
1: Wir haben in Corona gelernt, dass es auch alternative Messeformate gibt. Haben wir uns nicht gewünscht. Never so haben wir es gemacht. Das war sehr, sehr erfolgreich. Wir werden jetzt das Beste aus beiden Welten nehmen. Wir werden auf der ISH vertreten sein und zwar auch sehr ordentlich. Offenes Wort. Wir haben die Standfläche um, kann man ja auch sagen, wird ja eh nachgemessen. Wir haben sie um 20% reduziert, haben uns also ein bisschen kleiner gesetzt, möchten aber unbedingt unsere Kunden wieder treffen. Das wird für unsere Kunden aus Deutschland und Österreich wahrscheinlich funktionieren. Bei China bin ich ein bisschen skeptisch. Mit ihrer Null-Corona-Politik wird es da ein paar Einschläge geben. Aber wir gehen wieder auf die Messen, wir gehen auf die ISA. Wir halten allerdings an unseren digitalen Parallelformaten fest. Das kommt bei unseren Kunden sehr gut an. Viele sagen auch, ich habe jetzt nicht die Zeit, zwei Tage nach Frankfurt auf die ISH zu fahren. Damit alles gesagt. Wir werden weiter die drei Regionalmessen in Deutschland, du hast sie genannt, die IFH Nürnberg, die SAK Essen und die Get Nord, wo wir uns ja leider knapp verfehlt haben, weiter besuchen. Für mich vom Konzept her die Get Nord vorne. Weil die Get Nord vor vielen Jahren schon erkannt hat, Strom und Wärme wachsen, und wachsen zusammen. Das ist eine kombinierte Messe für die Elektrohandwerker im Norden der Republik und die Wärmeleute. Das konnte man auf der Messe auch sehen. Ich hoffe sehr, dass die beiden anderen Regionalmessen Nürnberg und Essen sich in die gleiche Richtung entwickeln. Bin da im Hintergrund auch in verschiedenen Gesprächen. Da gibt es eine Elektromesse Dortmund, eine SAK in Essen. Warum legt man da nicht was zusammen? Also klares Bekenntnis, Präsenzmessen sind uns wichtig. Wir möchten wieder in den Kontakt mit den Kunden. Wir möchten die neuen Produkte zeigen, nicht mehr in der ganz großen Form, wie das 2019 war, aber klares Bekenntnis zur Messenlandschaft Deutschland, ISH plus die drei Regionalmessen sind für uns wichtig.
0: Jetzt seid ihr ja sehr stark und auch Vorreiter in der Digitalisierung. Ihr habt es mitbekommen innerhalb der Pandemie, wo ihr nochmal einen richtigen Schub gemacht habt. War das auch ein Vorteil, wo man sagt, man ist nicht mehr ganz so von, diesen ganzen, von den Messeveranstaltern alleine abhängig? Was hat man davon mitgenommen, Frank?
1: Ich weiß, 2021 war hier in unserer Akademie, die eigentlich immer 30.000 Gäste pro Jahr begrüßt. Das sah aus wie ein Fernsehstudio bei ARD und ZDF. Werde ich nie vergessen. Das hat, das hat hervorragend geklappt. Das waren tolle Formate. Das hatte wirklich ein bisschen was von Fernsehen. Wir haben morgens immer so eine Kaffeerunde gemacht und abends habe ich da mit dem CSO bei einem fingierten Glas Bier. Man muss ja auch noch vor der Kamera sein. So ein ein Tages Wrap abgemacht. Und da haben wir auch gemerkt, die Kunden haben es angenommen, die haben natürlich nicht den ganzen Tag geguckt, aber die haben gesagt, Mensch, da habe ich gehört, das war interessant, haben dann am Wochenende nachgesehen, deshalb das Beste bitte aus beiden Welten, ja, zurück auf die Messen, wieder Handshake, Gott sei Dank und persönlichen Austausch und dann da am Messeabend doch auch ein richtiges Glas Bier, aber eben auch digital, wenn einer sagt, ich habe die Zeit nicht oder ich will es ganz komprimiert haben, ich gucke mir den Clip an, ich gucke mir den Clip an, dann ist das sicherlich genau das Richtige und da, hatten wir nochmal Glück, dass unser jetzt der junior dass der Max, da schon 2017 deutliche Zeichen in Richtung Digitalisierung gesetzt hat.
0: Frank, wenn ich dir so zuhöre, bevor wir jetzt dann zum Schluss kommen, äh, möchte ich dich trotzdem auch noch äh, politisch um eine Meinung fragen, um deine persönliche Meinung. Ich bekomme ja täglich auch über euren Podcast mit, wie die Dinge so laufen, ähnlich wie in Österreich. Deutschland ist halt dieses Thema. Es geht sehr viel natürlich in Richtung Strom hin, sprich Wärmepumpe. Alles soll mit Strom funktionieren. Es werden Kernkraftwerke jetzt noch künstlich, ich glaube bis April eingeschaltet. Ja, die letzten. Ich habe persönlich so den Eindruck, ja, man schaut zuerst, dass man irgendwas abstellt und äh, dann irgendwie eine Lösung sucht, wobei es umgekehrt sein sollte. Wie stellt sich das aus deiner Sicht dar? Ist es okay, wie es momentan läuft oder, oder was würdest du dir wünschen, wenn ich das so sagen darf?
1: Also das Zielfoto, was ich in Berlin spüre, natürlich stark auch durch die deutsche Grüne Partei getrieben, bin ich komplett mit einverstanden. Ich glaube, wir werden 2050 eine sehr elektrische Welt haben, hoffentlich dann mit sehr effizienten Speichersystemen, mit Autos, die bidirektional laden, mit sehr viel Wind offshore an der Küste. Ich glaube jedoch auf dem Weg dahin, und das sind ja dann immer noch 25, 28 Jahre, sollte man bitte nicht zu dogmatisch zusehen. Wir in Deutschland und ihr in Österreich seid das auch. Wir waren extrem abhängig von, von russischem Gas. Ich glaube, das ist im Nachhinein Fehler. Aber im Nachhinein weiß man das immer besser. Deshalb rate ich und, und werbe auch sehr dafür im politischen Berlin. Lass es uns pragmatisch machen. Wir sind uns alle einig, wo wir hin müssen. Aber auf dem Weg dahin sollten wir doch das machen, was volkswirtschaftlich, betriebswirtschaftlich und ingenieurtechnisch
0: vernünftig ist. Und vom Wirtschaftsstandort Deutschland, ich denke mal, indem man auch noch diese ganzen Teuerungen, ja, wird es auch so die Auswirkungen haben, dass man mehr abwandert, wie ich das oft schon gehört habe, dass man sagt, man kann in Deutschland nicht mehr produzieren, es wird zu teuer. Wie ist die Situation? Steht man es gerade noch durch oder spielt man schon mit den Gedanken, Dinge auszuverlagern?
1: Also für uns darf ich sagen, ich kenne diese Gedanken nicht. Was heißt eine Einschränkung? Aber das war lange vor Inflation. Wir sind gerade dabei, und das hat Max Fissmann ja sehr populär auch in den Medien gesagt, das Unternehmen und die Familie nehmen eine Milliarde Euro jetzt in die Hand, um auszubauen. Wir werden die Wärmepumpenfertigung ein bisschen teilen. Hier in Allendorf machen wir die Inneneinheiten. Ein großes Werk für Außeneinheiten geht nach Legizna. Aber wir sind auf dem Weltmarkt aktiv. Das ist das ganz Normale. Ich bin jetzt 55 Jahre alt. Ich habe schon gesagt, die deutsche Wirtschaft hat viele Krisen durchgestanden. Ich habe gesagt, unsere Branche wird es nicht so hart treffen. Die kommende Rezession, das werden minus 1,7 werden nächstes Jahr, vielleicht auch nur minus 1,5. Irgendwie haben wir uns in Deutschland es immer geschafft, auf jede Krise angemessen zu antworten. Da war ich noch ein kleines Kind, aber wir haben 73 die große Ölpreiskrise. Wir haben 1989 die Wiedervereinigung gehabt mit dem Untergang der ostdeutschen Industrielandschaft. Ja, natürlich wird das ein oder andere überlegt werden, aber es gibt ja, Herbert, auch eine Gegenbewegung. Gott sei Dank ist Geiz nicht immer geil und jetzt sieht man in den letzten Jahren, wie unvernünftig es war, zum Beispiel die Chip-Produktion komplett nach Asien abzugeben. Wir haben uns so abhängig gemacht von einigen Lieferanten. Ich spüre da eine Gegenbewegung. Es wird sich wie immer im Leben nach einer Übergangsphase einspielen und ich glaube... Sowohl die österreichische als auch die deutsche Wirtschaft werden am Ende aller Tage gestärkt aus dieser Krise hervorgehen.
0: In diesem Zusammenhang, wir schauen ja sehr stark auf Deutschland, weil ja das für uns in Österreich ja immer auch irgendwie, sage ich, trifft uns das, was in Deutschland ist und ist unheimlich wichtig auch deswegen diese Fragen. Frankie, danke dir, dass du so offen auf meine Fragen geantwortet hast. Ich weiß, du hast heute, glaube ich, deine Stimme wieder erlangt. Wir haben es vorher schon angepeilt, deswegen freut es mich, dass du trotzdem Zeit gehabt hast, ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet für die, die du mir bitte aus dem Bauch so beantwortest. Bist du bereit? Aber sehr gerne. Frank, folgendes. Im nächsten Jahr wird die größte Herausforderung für mich?
1: Den Lieferrückstand, Wärmepumpen so schnell wie möglich aufzuholen.
0: Der Klimawandel und die Klimaziele werden nur möglich sein, wenn sich endlich in der
1: Staatengemeinschaft durchsetzt, dass wir dieses Problem nur gemeinsam lösen. CO2 kennt keine Grenzen. Der Druck der kleinen Länder, ich nehme mal ein Beispiel, Malediven, die wissen, wenn wir jetzt nicht anfangen, was zu machen, dann gibt es unseren Staat nicht mehr, wird größer. Ich hoffe, dass nach einer hoffentlich baldigen Beendigung des Ukraine-Krieges eine gemeinschaftliche Aktion wieder mehr Fuß greifen wird. Die 1,5 sind meines Erachtens nicht zu halten. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt alle Hürden reißen müssen. Es wird Zeit, dass wir uns zusammensetzen.
0: Das Thema Gas wird FISMAN in Zukunft?
1: Noch 10 bis 20 Jahre begleiten. Unser Fokus liegt auf der Weiterentwicklung nicht-fossiler Geräte. Aber man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ich glaube nicht, dass wir die Einstellung in den Verkauf von gaswandgeräten in den nächsten 5 bis 10 Jahren einstellen werden.
0: Die größten Chancen in Zukunft im Bereich von FISMAN liegen
1: im Angebot von Hybridlösungen.
0: Und die letzte Frage, hinter dem Menschen Dr. Frank Vossloh steckt?
1: Ein tolles Team, das ich seit zehn Jahren führen darf. Es macht viel Spaß, dieses große, diesen großen Tanker im fissmann verband durch die manchmal enge Klippenlandschaft zu steuern, aber wir halten hier prima zusammen. Wir haben wirklich gute Kennzahlen. Uns hat die Krise mehr zusammengeschweißt. Und das ist alte FISMAN-DNA. Wir sehen in jeder Herausforderung auch eine Chance. Das haben wir, ich habe eben zwei Beispiele genannt, in den 90er Jahren geschafft. Und das schaffen wir jetzt mit der Wärmepumpe auch. Wir sind gut aufgestellt und ich glaube, das erkennt der Markt auch zunehmend.
0: Lieber Frank, es war heute sehr erfrischend und ich bin sehr dankbar, dass ich mit dir dieses Gespräch führen durfte. Wenn man, wenn ich die Leute jetzt so sehen könnte, ich habe mir zuerst gedacht, aha, das ist mein Nachbar von Nebenmann in einem österreichischen, bei uns sagt man Steirer Janker, ja. Ich weiß auch, du bist Österreich-Urlauber am Wolfgangsee, bist auch ein ganz tolles Team mit dem Peter Huber, der einen großartigen Job in Österreich macht. Ich danke dir für dieses Gespräch, wünsche der ganzen Fissmann-Familie alles Gute und freue mich, wenn du in Österreich bist, wenn es da mal um die Ecke auch zu mir vorbeikommst. Alles Liebe nach Allendorf. Danke.
1: Herbert, ich danke fürs Gespräch und die Einladung. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Gruß nach Österreich. Hat viel Spaß gemacht.
0: Das war ein Installateur TV Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.